0: Tu as peut-être vu que la cover du board a fait peau neuve pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se cache là-dessous sous ces petits piments Écoute, avec mon pote Carlos Diaz, l'animateur et le créateur du podcast Silicon Carnet, on a décidé un truc de fou. On fait un calendrier de l'avant à destination des entrepreneurs et des dirigeants et tous les jours, on va te donner un conseil, une astuce, un truc qu'on a dans notre radar pour 2023. Ça va se passer en NFT, bien évidemment, il y en a 23 à collectionner. Et si tu rejoins la communauté en achetant un de ces NFT, évidemment tu soutiens nos podcasts indépendants, mais surtout on va organiser une grosse soirée avec les 365 membres de la communauté dans le premier trimestre de l'année 2023 à Paris. Alors rejoins-nous vite sur la communauté, ça se passe sur leboardpicante.uncut.fm Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente du thème qu'on va aborder avec mon invité. On va vous apprendre à voyager dans la peau de vos clients. Bah oui, les entrepreneurs, vous précipitez sur la première idée qui vous vient pour créer une super startup, pour vous lancer en freelance, pour lancer un produit en tant que solopreneur. Mais il manque un petit truc avant de vous lancer. Il manque de savoir si vos clients, ils en ont vraiment besoin. <rire> Et en fait, c'est tout con, mais avec cette technique euh, d'analyse, d'études, clients, d'enquête auprès de vos clients cibles, on va s'économiser pas mal de, euh, euh, bah de déconvenus ou de problèmes de marketing, de vente, etc. Et pour en parler, je reçois la prêtresse de l'étude client, euh, qui est spécialiste de l'expérience client, Émilie Chollet. Salut Émilie
1: Salut
0: Flavie Écoute, bienvenue sur le board. Et puis moi, je t'ai rencontrée sur LinkedIn. Et euh, je me disais, waouh, c'est rare qu'on parle de ce sujet. Généralement, on parle plutôt de output, comment on fait pour euh, toucher les clients, pour les convertir, etc. Mais comment on fait pour les comprendre, pour créer un produit qui convient et tout, on en parle moins. Et du coup, je trouve que tu, tu as beaucoup de littérature et d'outils sur le sujet et je trouve ça génial. Donc, euh, ben, j'ai envie qu'on qu se lance là-dessus. Alors, comment on fait pour bien comprendre qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent, tout ça On commence par quoi
1: alors déjà, il y a l'expérience client, faudrait déjà remettre un petit, peu, un petit peu une petite définition pour savoir qu'est-ce que c'est en fait. Parce qu'on entend parler un peu partout et concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment toutes les émotions ressenties par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit et ou d'un service. Okay. Euh, et donc souvent, on a tendance à se focaliser sur le, le moment présent, mais c'est vraiment important d'analyser un petit peu euh, tout ce parcours complet. Donc globalement, il y a deux manières d'étudier cette expérience. Partie quantitative, donc ça va être clairement le questionnaire. Bon, le questionnaire, ça c'est le format le plus populaire qui est utilisé par euh, la majorité des, des, des solopreneurs et des entreprises. Bon, c'est vrai qu'il est parfait pour euh, mesurer. Alors là, tu vas vraiment pouvoir collecter des données factuelles auprès d'une grande quantité de participants. Ça va être souvent des stats, euh, ça va être souvent des... Euh, et des réponses qu'on va qu'on va qu'on va avoir un peu proposées. Donc, on va proposer des listes de réponses aux participants, mais ça va avoir quand même un niveau de de, de, de recueil d'expérience un peu limité. Alors qu'on a après les études qualitatives, qui elles vont permettre vraiment de comprendre. Euh, donc, on va recueillir les perceptions auprès d'un panel là, beaucoup plus restreint, un panel très ciblé. Et là, ça va vraiment permettre d'avoir des, des résultats présentés sous forme de mots. Et donc là, le format idéal, c'est le format entretien individuel ou interview ou alors groupe d'échange.
0: Alors, ça, ça me parle tout de suite parce qu'évidemment, moi, j'ai essayé, je dis bien essayer de faire un peu des deux, un peu du type <rire> form et un peu euh, des enquêtes, euh, bêta test, etc. Mais je t'avouerai que j'ai plein de problèmes, euh, j'ai plein de problèmes. <rire> Euh, je sais pas trop comment on pose les questions, euh, comment on s'organise, j'ai peur que ça me prenne trop de temps. Enfin voilà, je pense qu'on va parler de tout ça dans la mini-série. Est-ce euh, que du coup qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseilles là-dessus sur le canti, le quali Qu'est-ce qu'on fait à quel moment
1: et comment on s'y prend Ces deux approches d'études, elles sont vraiment complémentaires. En fait, il y en a pas une qui il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Par contre, c'est important de ne pas faire que l'une ou que l'autre. C'est-à-dire que les études qualitatives, ça va être vraiment super parce qu'on va vraiment aller en profondeur dans dans, dans le recueil d'expériences, dans analyser les ressentis, les pratiques, avoir vraiment tout un tout le langage client qui est utilisé. Et les études quantitatives, elles vont permettre de valider des hypothèses qu'on a, euh, qu'on a eu euh, par rapport au retour client au retour prospect qu'on a eu par, par rapport à notre cible et par rapport aux entretiens. Donc effectivement, il y a quand même
0: un ordre. On fait d'abord du qualitatif avant de faire du quantitatif parce que dans le quantitatif, le problème, c'est qu'en
1: plus, on doit mettre des trucs à cocher et tout ça, ça peut être déjà biaisé. Bah, c'est ça en fait, effectivement, c'est souvent déjà biaisé, alors c'est souvent le problème, que, bon après je comprends parce que c'est vrai que c'est un format hyper facile à mettre en place, donc on se dit allez enfin un questionnaire et ça part d'une super bonne intention, mais effectivement... Il vaut mieux euh, commencer par une étude qualitative où on explore un peu sa cible, mais um, un peu sous tous les angles, j'ai envie de dire. Et après, on se dit OK, voilà un peu les hypothèses que j'ai dégagées de, de cette étude quali, et voilà comment je vais essayer de valider tout ça et de dégager des tendances peut-être un peu plus de manière un peu plus forte auprès d'un panel plus large et plus plus conséquent. Donc Super. effectivement, s'il y avait un ordre à, à choisir, euh, je préconiserais euh, celui-ci. Yeah. the crates and this is no donut too yeah second, it's no more digging in crates no more fishing for great samples only a few cats follow examples set by jay dilla never did it for thriller 'cause when i walk through the airport they still see a nigga i'm still trying to get that old motown sound that used to play a block party child of the boogie down. 'Cause when chris Vick, his words vibrate the ground like machine
0: eh bien parfait, alors comment on fait pour. Euh... Enfin, j'imagine que c'est ça que tu vas nous donner un peu comme travail à faire. Je te vois venir,
1: Émilie, <rire> mais comment on fait du coup pour faire cette, euh, ce, ce questionnaire Kali alors déjà, le plus important, c'est d'aborder le questionnaire comme si on faisait une interview. C'est-à-dire que le problème du questionnaire, enfin le problème et l'avantage. L'avantage, c'est qu'il est facilement diffusable. On se dit « Ok, c'est bon, je peux l'envoyer, je peux le diffuser à un maximum de personnes. » La personne, elle va, le elle va répondre en autonomie dessus. Sauf que nous, on ne va pas être à côté pour pouvoir, creuser, euh, pour pouvoir creuser les réponses. Et donc du coup, moi, mon meilleur conseil, c'est de l'aborder vraiment comme une interview. Donc on se dit « Ok, on choisit. Les, une bonne tonalité, une tonalité qui, 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 qui nous ressemble aussi par rapport à la cible qu'on va viser, et par rapport à nous, ce qu'on a envie de véhiculer comme image. On fait un mélange de questions fermées et de questions ouvertes comme, comme des questions qu'on poserait, qu poserait en interview ou en entretien. Donc effectivement, les questions fermées, c'est bien, parce que ça permet aussi de, de guider un petit peu en fonction des en fonction des thématiques qu'on veut aborder et de rajouter des questions ouvertes. Euh, par exemple, on peut avoir comme question fermée, trouvez-vous ce concept intéressant La personne, elle va répondre oui, non. Donc on va se dire oui, d'accord, c'est bien, elle le trouve intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle aime Qu'est-ce qu'elle aime dans ce, dans ce concept-là mmh. Alors qu'on peut très bien intégrer une question comme spontanément, que pensez-vous de ce concept Et la personne, elle va prendre quelques mots, quelques temps pour vraiment parler de sa perception. Et là, ça va vraiment être intéressant pour mixer le, le fameux quanticali, d'avoir un équilibre entre les deux. Je voulais vraiment mettre un, un, un focus important sur le, le fait de, de cartographier son questionnaire. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais de se dire, OK, je crée une arborescence avec les différents scénarios de réponse. La personne, elle répond oui, elle répond non. Où je l'emmène, en fait, pour vraiment qu'il y ait un parcours un peu personnalisé euh, en fonction des réponses que la personne va donner, parce qu'il n'y a rien de, il y a rien de pire que d'avoir un questionnaire où on répond par défaut à une, à une question et finalement, bah, les, les résultats ils sont pas du tout exploitables. Mmh. Et Il y a aussi le fait que euh, il vaut mieux faire plusieurs questionnaires si on a plusieurs cibles. Parce que sinon, on va avoir tendance à, à mélanger des profils et peut-être qu'il y a des questions qu'on poserait à qu une cible et qu'on ne poserait pas une autre. Donc vraiment, mon, mon, mon conseil, ce serait aussi, ce ben, c'est pas grave, on en fait trois, on en fait quatre. c'est pas très important du moment que si on veut explorer quatre, quatre profils de cibles différents et qu'on a des questions, il vaut mieux faire quatre études, hein, si, si, si je devais le résumer comme ça, quatre études en même temps.
0: Ok, eh bien, écoute, trop bien. Euh, alors, je crois que pour qu'on fasse notre questionnaire, qu'on le construise avec les bonnes questions, la bonne méthodo, le bon début, le bon milieu, la bonne fin, tu as un template à nous euh, communiquer dans la newsletter du board.
1: Exactement. J'ai essayé de, de faire, de créer un petit euh, template sur mesure avec justement toutes les bonnes pratiques sur les questions, la structuration et comment on peut euh, justement créer un, un questionnaire 100% quali
0: et eh ben trop bien merci beaucoup Emilie moi je vais m'empresser d'aller télécharger ton template aussi et puis euh, remettre au goût du jour mes études notamment je fais des études par exemple sur les auditeurs du podcast pour voir si ça vous plaît le board n'hésitez pas à me le dire aussi ben, sur Apple Podcast ou en répondant euh, sur les réseaux sociaux merci beaucoup Emilie et deuxième gros morceau pour l'entrepreneur on va regarder comment on va faire une étude de terrain solide euh, et du coup quelles sont les méthodologies et tout ça pour euh, comprendre comment euh, lancer vos futurs produits ou futures offres clients super intéressant. C'est dans l'épisode 2 avec Émilie.